0: Todo pecado, seja contra si, contra o próximo, contra Deus, ele provoca danos, provoca consequências. E como a gente falou que você está com alguma coisa persistente aí há muito tempo, significa que foi algo grande que aconteceu, é possível que esse algo grande provocou consequências grandes. E aquilo que você fez, aquilo que aconteceu na sua vida, é, foi tão grande, foi tão forte, que mudou a sua vida para pior. E mesmo você parando de pecar, e mesmo você pedindo perdão, e mesmo você tentando reparar o erro, acontece que tem consequências que mudam tanto a vida da gente, que não é possível mais refazer a vida como era antes. Elas mudaram de vez a sua história, e mudaram tão fortemente que você tem no coração um problema grande de não se perdoar porque você vive um presente que não queria estar vivendo vive uma realidade que não é a realidade que você sonhava e esperava por um futuro que nunca vai vai chegar nunca mais vai chegar e esse futuro que não existe te acusa esse futuro que você não está vivendo agora que você poderia estar vivendo com muito mais dinheiro se você não tivesse desperdiçado aquela herança aquele dinheiro aquele negócio não tivesse aproveitado aquela oportunidade que tinha dado para você Aí você pegou aquele dinheiro, fez algo que não devia ter feito, se enrolou, deu um jeito, deu um problema grande. Hoje você vive numa situação muito difícil e talvez vai ser impossível você voltar a ter a confiança, ter aquele dinheiro, ter aquelas possibilidades que tinha antes. Aí você pensa, olha, eu podia estar muito melhor hoje, meu futuro poderia ser totalmente diferente Onde eu estaria hoje se isso não tivesse acontecido? Eu não consigo me perdoar porque meu presente é muito pior do que deveria ter sido o meu futuro. E assim pessoas que, por exemplo, estragam seu casamento com uma traição, com um problema, com um envolvimento que não deveria se envolver, massacraram a esposa, o marido de algum jeito, aquilo amargou a alma do casamento, cada um foi para um lado, a pessoa não quer nem te ver pintado de ouro, e já foi reconstruir sua vida, já está vivendo outra história. E você diz, olha, se eu não tivesse feito aquilo no passado, se eu não tivesse feito aquele negócio... Se, si, se, si. hoje eu poderia estar com ela, hoje eu poderia estar perto dos meus filhos, hoje eu poderia estar vivendo muito mais feliz, e o futuro que eu queria ter, estar vivendo, ele não existe, o presente é muito pior do que eu podia estar vivendo hoje. De todas as formas que você observa, se eu tivesse estado naquele dia, meu filho não teria sofrido aquele acidente, não teria morrido, se eu não tivesse feito aquilo outro, se eu não tivesse sabe, andado a cavalo, se eu não tivesse ido para aquela trilha. E se sim, fica lhe acusando porque hoje você vive algo muito pior se você não tivesse feito aquilo. E o futuro que você queria que tivesse chegado nunca aconteceu. É essas consequências que ficam nos acusando, porque elas não deixam de existir. O mundo mudou, o meu ambiente mudou, a minha realidade mudou, o futuro que eu esperava nunca mais vai acontecer. E aí fica aquele, se você não tivesse feito, se você não tivesse feito, se e se. Esse se ele gera uma acusação infernal dentro de nós. Veja que muitas vezes, um primeiro momento, você ter consciência de que fez algo errado é importante. Até para que você possa se arrepender. Mas, se isso não sai, se isso continua lhe acusando, isso se torna uma acusação satânica, porque ele não lhe retira, não lhe faz arrepender, não lhe deixa ser perdoado, não lhe, lhe leva para diante, não faz nada. É aquele remorso destrutivo, maligno que a gente estava lendo lá no começo. Então fica um loop, ah, e se eu não tivesse feito, e se tal coisa acontecesse, e se ele não tivesse falado? Isso é um tipo de acusação e ela destrói, destrói o emocional, a alma, os sentimentos, as relações, e faz você ficar estabilizado, estabilizado não, preso, escravizado no sentimento de culpa. Por isso que você não consegue se perdoar, por causa das consequências e do futuro que nunca chegou, e por causa desse loop infernal do si. Mas como resolver isso? Uma vez que as consequências estão aí, elas parecem que não vão embora uma vez que o futuro que eu esperava não vai mais acontecer, uma vez que o caldo derramou, como é que eu posso me perdoar se isso fica me acusando? Ainda que você né, aqui ó, vou trabalhar, vou fazer um novo futuro, vou reconstruir minha vida, ainda que você se esforce muito e consiga reconstruir sua vida por uma direção boa e agradável aquele sentimento, aquela dor pode nunca ser resolvido, e ela continuar existindo na sua lembrança naquele dia que você entra no quarto sozinho e fica pensando e, e vem na sua mente, e você fica constrangido por aquele sentimento e não consegue se perdoar. Mesmo tendo uma vida boa hoje, as coisas do passado podem lhe acusar diariamente, porque é algo não resolvido, é uma consequência que permanece, é um si que aconteceu. E eu mesmo não tenho o poder de tirar isso de você. É importante que você saiba disso. Não há uma palavra, um óculos pocus aramis, pá, que faça você deixar de sentir isso, um, um remédio especial, um método especial, porque consequências são algo grandioso, é o seu ambiente à sua volta. Você toma um, um, é aquilo que o povo diz, dourar a pílula, né? ficar tomando uma pílula para fingir que não aconteceu, para negar, para criar uma outra narrativa, para dizer que na verdade você está feliz, quando é o seu ambiente à sua volta já relembra tudo o que aconteceu. Mas veja, eu posso tentar aqui trazer alguns conselhos para você saber e aprender a lidar com isso. Uma vez eu estava conversando com a senhora de 87 anos, e uma senhora de 87 anos, imaginei eu que ela tinha muita história para contar na vida. E eu fui perguntar um pouco da história dela. Assim, olha, para a pessoa deve ter muitos causos muitas histórias, viveu muita coisa no Brasil. Deixa eu perguntar, vamos falar sobre o seu casamento? a pessoa, não, não fala sobre isso, não. Eu sofro por causa do meu casamento. Foi um casamento. Não, não quero falar disso. Aí vamos falar da sua filha? Não, não quero falar. Vamos falar? Não, não quero falar. Aí daqui a pouco eu não tinha mais nada que falar com aquela senhora, só falar da programa de televisão que estava passando, da comida do dia, porque nenhuma parte da história dela a gente podia conversar, porque todas elas causavam dores. Parece que o que eu tenho aprendido é que quanto mais tempo de vida a gente tem, quanto mais a gente vive mais crise, a gente vai ter. Porque viver é escolher, é gerenciar crise, se relacionar com outros seres humanos gera atrito. Gera interesses, gera problemas, gera ter que se organizar. E a vida gera problemas e erros mesmo. Já vai gerar uma pessoa agredindo a outra, ferindo a outra de alguma forma. E quanto mais você vive, mais bagagem você acumula e mais questões você tem que perdoar. E se você não perdoar e se você não tratar, vai ficar igual aquela senhora que não pode falar nada da vida porque está cheia de arrependimentos. E por isso que uma vida saudável não é uma vida sem consequências, não é uma vida sem si ou não tivesse feito aquilo. Você vai fazer coisas erradas, você vai fazer um negócio que vai mudar toda a sua vida, isso aí é natural. Não tem quem viva muito que não tenha essa situação, então você vai ter que aprender a se perdoar, vai ter que aprender a lidar com as consequências, a lidar com o erro. Felipe, mas não é isso que a gente está fazendo aqui... Né? esse aprender a se perdoar, exatamente, é isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que você está preocupado com isso, para que você não cresça cheio de arrependimentos que amarguem a sua vida e não consiga nem pensar mais na sua história, é verdade, mas escute o que eu falei um pouquinho aqui atrás, eu falei com vocês assim, todo mundo que vive muito vai ter sua cota de consequências, sua cota de arrependimento para ter que lidar. E o que eu estou falando com você, de uma certa forma, é que, se por acaso você tem um pensamento que você foi a pior pessoa do mundo, a pessoa, o mais tolo, sabe? O mais errado, por ter feito um pecado, por ter feito um problema, por ter feito um negócio lá atrás, que todo mundo acerta e só você erra, que está todo mundo vivendo bem só você está vivendo mal, que todo mundo... Esse pensamento, essa comparação, esse sentimento de ser o único que faz coisa errada, é que você devia tirar da sua cabeça. Porque viver é acumular a sua boa dose de consequências. Não tem um ser humano que não viva muito, que não tenha algo para tentar gerenciar, que tenha que gerenciar na sua vida, que tenha que lidar. Por isso, a primeira coisa que você deve fazer é se sentir humano, se sentir normal. Não se colocar sabe, no... Como a, a pessoa mais mazelenta de todas, a pessoa mais sofrida, a pessoa mais acabada, mais envergonhada. Não, retire essa ideia. Você é um ser humano, seres humanos erram. Ser, e quanto mais você viver, mais erros você vai ter que lidar. Eu não sou diferente de ninguém. Eu errei, outras pessoas erram em outros lugares, podem não ser o mesmo erro que eu, mas é isso. Precisamos aprender a viver com isso. Tire, tire a importância do problema, tornando ele ordinário. É uma frase que eu digo: é desacralize o seu pecado. Dessacralize o seu pecado. Eu sei que você está me perguntando, Felipe, o que é desacralizar o meu pecado? É o seguinte: o que é uma coisa sagrada, santa, sacra? É aquilo que é especial. É aquilo que é colocado no lugar de honra. É aquilo que nós temos respeito quando nós entramos no lugar. É aquilo que nós temos, assim, não podemos pegar muito porque é sagrado. Temos que limpar, deixar bonito, deixar no lugar ornado. Né? É, não podemos falar de qualquer jeito. Temos que ter, tomar cuidado com as palavras. É, um, é algo que se tornou precioso. Né? É um, tem que ser honrado. É sacro. Como Deus é santo, existem muitas pessoas que têm outros objetos que tornam elas nesse nível de santidade também. Tem gente que tem um carro que, para ele, aquele carro é ouro. No fundo, ele está sacralizando o carro, está deixando como um carro santo. Você tem que tomar cuidado como entra, como mexe, porque ali é quase um ser vivo que ele, que ele ama, que ele venera. Né? Então, quando eu digo desacralizar o erro, é tira ele dessa posição de honra. E torna você como qualquer ser humano que erra. Se você retirar esse erro que você cometeu da posição de honra e colocar num local ordinário, igual às outras pessoas, ele vai perder poder, ele vai perder força, ele vai se tornar mais comum, você vai se sentir mais parecido com as outras pessoas. Você não vai se sentir o único que erra nessa vida. Quando você desacralizar o erro e ele se tornar com menos poder, você vai poder gerenciá-lo melhor no seu coração. E aí, quem sabe, você consegue liberar perdão para a sua vida. Também é verdade que muitas vezes o que é sacro é aquilo que não se fala. Por exemplo, quando a Bíblia fala não falar o nome de Deus em vão... Por quê? Porque quando eu falo demais, quando eu uso de qualquer jeito, quando eu estou falando toda hora, eu estou desrespeitando, desacralizando o nome de Deus. Né? Por quê? Porque o silêncio preserva a santidade. Por isso que a pessoa diz assim, que o, que o sábio, que o tolo, se ele não falar, ele parece sábio, porque o silêncio ele dá aquela santificada, ele faz o cara parecer sábio, ele faz o cara parecer importante muitas vezes um pecado está com muita importância no seu coração porque ele dói, porque ele mexe, porque causa muitas consequências e, e aquilo causa uma dor grande porque você também não fala disso você não coloca para fora, você não mastiga, você não torna ele ordinário ele ficou santo, ele virou um silêncio ensurrecedor tem famílias que têm esqueletos no armário que ninguém fala Problemas daquela família que está todo mundo em silêncio. Muita gente sabe, mas ninguém fala. E aquela família vive um caos, vive um problema, vive uma desconexão, porque tem aquele problema que ninguém está falando. Tá? Virou santo, virou sacro. Mas se as pessoas começarem a botar aquele problema na mesa, dá aquele susto inicial. Mas aí você vai ali ó, machucando ele, conversando e ressignificando e cortando um pedaço, e deixando o outro falar, e deixando o outro dizer, e misturando as ideias. Daqui a pouco, aquele problema que era santo virou ordinário, virou ressignificado, virou comum, e as pessoas começam a aprender a conviver com ele. Por isso desacralizar o erro. Uma das coisas que faz a gente desacralizar, por isso que a Bíblia fala muito disso, é confessar o nosso pecado, por isso que é quebrar o silêncio, é falar do pecado, é, é expressar o seu sentimento, é dizer, olha, eu fiz isso, foi errado não gostei do que eu fiz, causou essas consequências, você está profanando o pecado quando você fala ele. Você está tornando ele ordinário e está podendo também dar oportunidade do perdão acontecer.